0: Друзья, привет! Я сегодня с радостью хочу вам представить Надежду Раюшкину. Надя, привет. Привет, Лен. Да. И Надя специалист. Вообще, с Надей мы знакомы достаточно давно. Надя специалист по интернет-продвижению, спикер международных конференций по интернет-маркетингу и сертифицированный специалист по контекстной рекламе, маркетолог. И у меня накопилось такая, наверное, несколько вопросов к Наде. А какие вопросы вообще здесь, какие вопросы возникают часто у моих клиентов, у меня? Дело в том, что в моем окружении а, и среди клиентов очень много а, коучей, психологов, тренеров, среди коллег где-то, да, вообще очень таких сильных много профессионалов, которые достаточно хороши и сильны в своей профессии офлайн, но при этом не знают, как экологично себя продвигать а, в интернет-пространстве. И мне очень хотелось проспрашивать Надю, так как она именно специалист в этой области, как вообще мы можем это делать, да как экологично заявлять о себе, при этом не сваливаясь в самый пиар и в какие-то там, не знаю, продажи в лоб, но и в то же время а, уметь говорить о себе как-то экологично, уметь появиться в информационном поле клиентов. Потому что этот вопрос достаточно часто у моих клиентов, и я буду рада, найти, если ты нам поможешь чуть-чуть здесь так приоткрыть какие-то двери. Да.
1: Попробую, да, обязательно. Значит, я, знаешь, еще хочу, что на, на что обратить внимание? Ну, вот тоже такой частый страх профессионалов с, в, из офлайн-сферы свалиться в инфобизм. Я сама, ну, как тренер. Для меня этот страх, он очень долго присутствовал и присутствует сейчас, я себя, все свои продукты говорю, что нет, это не инфобизнес, это образовательный продукт, вот. и вот мне кажется, с этого еще стоит начать свое успокоение, что нет-нет-нет, я инфобизнесом заниматься не буду, я занимаюсь образовательной деятельностью, вот мне да. кажется, так проще.
0: Хорошо, спасибо. То есть эта установка, это правда помогает, кстати, да, 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 чтобы отстроиться немножко от того обилия экспертов, да, да которых много на рынке. Спасибо. Так, итак, мой образовательный проект. Дальше.
1: Да. А дальше, ну, я бы сказала, что нужно, во-первых, понять, для кого вы работаете, кто ваши клиенты, потому что очень часто те, с кем работаешь в офлайне, и те, с кем начинаешь работать в онлайне, это все-таки разные люди, да, потому да. что в офлайне это, ну вот особенно у тех, кто там долго работает, это очень часто может быть там бизнес, какие-то такие вот там VIP-клиенты и так далее, и так далее, а когда уходишь в онлайн, ты сталкиваешься с огромным количеством обычных людей, с их обычными проблемами. И тебе нужно понять, для кого из вот этого вот огромного множества людей ты хочешь в первую очередь работать. Какие у них есть проблемы, которые ты можешь помочь решить. И начинать, наверное, как мне кажется, нужно с того, что поставить себе установку «я помогаю людям». Решать их проблемы. И когда ты понимаешь, что ты не продаешь, mm -hmm. ты никому ничего не навязываешь, ты искренне помогаешь, тебе достаточно легко начать двигаться, что-то mm -hmm. делать вот для этого. А дальше уже просто выбираешь инструмент какой-то и, и просто вот делаешь шаг за шагом, шаг за шагом, двигаешься.
0: То есть основные такие ключевые остановки, что я занимаюсь именно образовательным проектом, и я помогаю людям да. решать какую-то определенного рода проблемы, и при этом задача еще определить свой целевой сегмент, с кем ты хочешь работать. Да. Это
1: очень важно, потому что, во-первых, нельзя быть хорошим для всех, но я думаю, это все знают. И, во-вторых, нужно понимать, что ну, как бы довольно большое количество людей в интернете, достаточно инфантильно уж, ну, прошу, прошу прощения за такой термин, но это правда. Очень много людей, которые хотят свалить свои проблемы на кого-то и думают, что вы за них все сами сделаете, сами при этом особо там ничего делать не хотят. Вот, и э, нужно суметь отстроиться от этих людей все-таки э, ну, как бы, помогать, но при этом постоянно говорить, что нет, работать должны вы, работаете вы, я лишь вас проведу за руку. Вот мне кажется, с такой установкой можно быстрее все-таки найти свою, ту, ту часть своей целевой аудитории, которая, да, действительно хочет что-то делать.
0: Uh -huh. Спасибо, вот это важный момент, наверное, потому что это правда, я на входе всегда и клиентов прошу, и сама давно это делаю, ты оговариваешь, ну и так, для коучи знаешь, что это называется иногда контрактинг, там, да, оговариваешь некий контракт, когда что будет, а что точно не будет, в чем я могу помочь, а в чем точно не моя где-то сфера, Да, да. Правда, да, потому что хочешь очень много, как то ты, ты права, быть хорошим для всех, да, да, но вот здесь вот очень много действительно, бывает иногда люди в позиции жертвы, а решите, расскажите и так далее, И вот тут важно тоже понимать, с кем ты готов работать, да, в том числе, честным быть прежде всего самим собой и да. с людьми, да, это точно, спасибо, тебе да. хорошо. Вот как еще знать, вот здесь все-таки есть две крайности, да, которые мы часто наблюдаем. С одной стороны, профессионалы боятся о себе говорить, ты вот ответила уже тут частично этот вопрос, как работать с собственными установками, со страхами. А бывает, наоборот, слишком в лоб начинают продавать, да, и людей это, естественно, отталкивают, потому что все-таки люди, которые идут к психологам, к коучам, люди с потребностью в развитии, люди достаточно тоже такие, скажем так, понимающие, что хотят и любого рода конкретные предложения, когда я их начинают там долбить бесконечными рассылками, я не знаю, купи, купи, а почему лучше у меня? Это вызывает дикий такой диссонанс и там нет, 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 пожалуйста, не надо мне ничего продавать, да? Вот, да. вот где найти эту золотую середину, да? Как не сваливаться в эти продажи и за бизнес?
1: Угу. Слушай, ну в первую очередь э -э я бы хотела сказать о том, что существует воронка продаж. Э -э они вроде как слышали все, но ее нет ни у кого. Не а, на, самом, да, на самом деле, огромная вот проблема, я замечаю, среди клиентов, вот кто приходит коучи, психологи, кто хотят начинать, они обычно приходят, по крайней мере, на... важно, что Вот я хочу на него рекламу, чтобы ко мне пришли клиенты на консультации. И когда начинаешь смотреть на этот лендинг, общаться с ними, ты понимаешь, что он создан для людей уже готовых прийти на эти консультации, тех, кто тебя уже ну, вроде как знает. Да. А таких людей в интернете изначально нет. И нужно понять, что прежде чем вообще люди захотели что-то купить, тебе нужно быть для них полезным, вот. И на самом деле, чем больше ты людям даешь пользы, тем больше они приходят сами к тебе с просьбой, а где, а как купить, а как получить консультацию. Но здесь еще очень такой вот тон тонкая есть грань. Очень важно не свалиться только в пользу. То есть угу. все равно я считаю, продажами заниматься нужно, но продажи должны быть очень экологичными. Это не должно быть, вот как ты правильно сказала, купи-купи-купи, и там одна сплошная рассылка купи, и куча рекламы, которая вот прямо из каждого окна лезет. Нет. Все-таки психологи, коучи, они больше должны проявлять себя как личность, в первую очередь, ну, потому что люди покупают у людей. То есть, да. если мы с тобой на одной волне, то... Я легко у тебя куплю. Если я с каким-то коучем вообще понимаю, что нет, мы с ним разные люди, хоть хоть сто пятьсот раз самое выгодное предложение он мне сделает, я не пойду к нему, да. потому что он не мой. И да. здесь очень важно все-таки проявлять себя как личность и делать такой контент для людей. Контента все-таки нужно делать много, нужно писать, нужно говорить. Но говорить не столько о себе, сколько о клиентах об их ценностях и о ваших ценностях, и о том, что они совпадают. И как только клиенты понимают новые, которые вас начали только где-нибудь в Фейсбуке, например, читать, они вас читают месяц, там, может быть, два месяца, чем больше они вас читают, чем больше они ассоциируют вас со своими ценностями, тем больше они хотят у вас купить, и вам достаточно просто где-нибудь коротенький пост написать о том, что, ну да, как бы, между прочим, у меня еще и консультации есть, кому нужно, пишите, то есть да, вы не продаете, да. вы говорите, да, я готов помочь, угу. вот, приходите, я готов, и все, и, и не нужно никому ничего в лоб продавать, вот. тогда то есть, это не вы... будет инфобиз.
0: Да, да. И в этом, наверное, действительно вот ключевое отличие от инфобизнеса и, ну, от того в плохом смысле, да. потому что, по сути информационный бизнес, ну, это информационный бизнес неплохо, нехорошо, да, это продажа информации, вот. да. А именно вот, вот, скажем так, то, к чему, ну, мы последние, там, пять лет от чего пытаемся бежать, наоборот. И здесь, получается, вот то, что ты сказала, ключевую штуку такую а – Человек должен понять, что мы с тобой на одной волне, что у нас с тобой одни ценности. И показать это можно разными путями, да, где-то. Вот. То есть можно писать о клиентах, ситуации клиентов, можно писать в плане о себе, даже и своей ситуации в жизни где-то. И твой, твои выходы, твои думы, мысли, и если человеку это близко, он тоже отреагирует. Способы разные, да, есть. Вот у меня, это как раз вопрос, раз уж мы перешли как раз вот к инструментам продвижения, ты сказала про воронку, да, сути. Да. В том числе, что еще вообще, какие инструменты продвижения применять, да, учитывая вот этот наш с тобой, мы с тобой в этом сходимся, что такое органичное продвижение, да, как экологично это делать, какие еще способы, кроме того, что там писать о себе есть.
1: Слушай, ну, в первую очередь у тебя должна быть, у специалиста должна быть стратегия, что он делает, для чего делает и какой результат он в итоге хочет получить. Mm -hmm. То есть есть такая классная штука, как стратегия продвижения, она составляется там на год вперед, на два года вперед, на полгода вперед, то есть сколько вот ты готов увидеть mm -hmm. вперед, куда ты хочешь прийти. И ты прописываешь для себя шаги, ты выбираешь определенные инструменты, в которых тебе комфортно. Инструментов интернет продвижения много. Ты можешь вести имейл-рассылку, ты можешь завести аккаунт в Инстаграм, ты можешь завести аккаунт в Телеграм, можешь писать в Фейсбуке, можешь писать в ВКонтакте, можешь там делать рекламу на свои продукты, то есть можешь вести блог. Вариантов масса, очень много. Но я точно знаю, что все успеть невозможно. Особенно если у тебя нет изначально команды, которая будет тебе помогать. Да, если да. ты сам начинаешь. Вот. И здесь очень важно определиться с каким-то первым каналом, инструментом, в котором ты комфортно себя чувствуешь. То есть если ты обычный пользователь Facebook, и он тебе нравится, он тебе комфортен, тебе там хорошо, то и начинай с Facebook. То есть начинай не просто читать чьи-то посты и комментировать, а свои посты, проводить лайф-трансляции, если тебе комфортно, чтобы тебя видели люди и задавали вопросы. Да. То есть я считаю выбрать в первую очередь то комфортное место, где тебе хорошо, прописать стратегию для него, что я, куда я хочу прийти и какие шаги мне для этого нужно сделать. И четко по этим шагам двигаться шаг за шагом. И все, и не нужно выдумывать велосипед.
0: Это очень классный совет, потому что, правда, люди пытаются там распыляться, что да. там, телеграм, инстаграм и так далее, куда, какие каналы использовать, где-то там контекстная реклама, я по себе знаю. А потом вот самый органичный способ, да, выбирать любимую какую-то, любимую площадку и просто начинать где-то транслировать. И ты сказала еще ключевую вещь, что в данном случае, особенно именно в сегменте помогающих практиков, это тренеры, коучи, психологи, люди приходят прежде всего на личность, Да. да. Вот здесь, вот нужно для меня тоже в свое время, как в Фейсбуке, где-то писала, что он стал как некой такой, мне иногда ощущение, что я стою на холмике с флажком, да, и машу с флажком, и люди, которые меня там видят, допустим, да, где-то иногда или слышат, что я говорю, мои люди, мои, которые по ценностям совпадают, они сами ко мне приходят. Да, да. То, что Потому что нет необходимости там делать какие-то продажи в лоб или что-то. Ты просто делишься тем, что для тебя важно. Да? И самое лучшее соприкосновение вот это по ценностям. А способы органичные уже можно выбирать под себя, как ты сказала. да. да? Потому что как там, я не знаю, я больше говорящий такой товарищ, я писать уже этот, ну, это приобретенный навык, да, вот, для кого-то проще, наоборот, писать, да, кто-то лифт трансляции, кто-то интервью с экспертами там записывает, да, по-разному, то есть понять вот этот свой путь и начать его потихонечку делать, да.
1: Знаешь, что еще важно? Я вот буквально вчера написала статью о мультиканальном маркетинге. Вот я, с одной стороны, говорю, что распыляться не нужно, но я все-таки считаю, что нельзя сосредотачивать абсолютно все свои усилия на каком-то одном канале, потому что, ну, как бы, нужно яйца класть в разные корзины, потому что пользователи все-таки перенасыщены информацией, и чем больше сложностей у них столкнуться с тобой, э, коммуницировать с тобой, тем больше все-таки вероятность, что он придет за услугами именно к тебе. Uh -huh. И поэтому да, ты должен выбрать какой-то комфортный инструмент и работать в нем, но параллельно либо сам, либо все-таки создавать какую-то небольшую команду, которая будет помогать тебе развивать хотя бы еще два каких-то инструмента uh -huh. и uh -huh. все uh -huh. они будут взаимосвязаны, они должны перекликаться. То есть, если, например, ты а, ведешь блог, то в блоге должны быть обязательно ссылки там на твоей странице в соцсетях. В соцсетях ты должен писать о том, что у тебя там есть, например, email рассылка а, И да, вот да. таким образом людей как бы зацикливать именно на себе, это тоже важный момент. И даже если вот ты сказала, что там кому-то легче писать, кому-то легче говорить, благо сейчас вот как бы... Возможностей массы, если тебе, допустим, там легче писать, то э, ты можешь заказывать э, какие-то там анимированные видео, то есть как вариант ведения канала на YouTube на основе того, что у тебя написано. Или mm -hmm. если тебе легче говорить, проводи онлайн-трансляции, а копирайтеры из нее сделает полезные статьи, там несколько штук. То есть, ну, тоже очень нужно, скажем так, из одного контента делать другой уметь. Вот это тоже важно, что это очень сильно облегчает работу.
0: Да, да, абсолютно. спасибо, вот это важный момент И как раз-таки спасибо за лайфхаки То есть не обязательно, естественно, на старте Когда ты выходишь в онлайн у тебя нет никакой команды так. И э, не знают обычно люди С чего начать, как-то это кажется жутко Сложно вообще все это, да, там параллельные Какие-то сети, и действительно Очень много в сети, там, Юду, Сервис, кто угодно, расшифровщики записей Те же тренеры или психологи Выступили, провели вебинар, вот как Надя сказала Да, вам сделали транскрибацию Прописали, и вот вам уже нарезка для постов, да, или там да. провели вебинар, сделали нарезку из видео и его в сторис, в инстаграм, да, куда-то вот как вариант в том числе, вот. Отличный вариант и не требует много усилий, и не обязательно для начала, да, потом постепенно, конечно, понадобятся люди, с которыми вы постоянно сотрудничаете, но это можно вполне и своими силами, вот. И главное здесь начать, да, понять немножко, оттестировать один канал, а потом, как Надя сказала, уже расширяться
1: потихонечку, да, и ты знаешь, мне еще очень нравится один подход, когда ты не знаешь, о чем писать вот ну бывают такие да. моменты или не знаешь на какую тему провести лайф думаешь вроде бы надо а о чем вот самый классный такой способ в этом деле задать вопрос своей аудитории, вот что вам интересно, спросите у тех, кто вас уже читает, что им нужно. И все, и у вас контент-план на ближайший месяц, вам не нужно ни о чем правда, думать.
0: Вообще, правда, правда. Я для себя тоже нашла идеальный способ, вот, например, взять сильного эксперта, как ты, и задать ему вопросы. И самой ничего не надо делать. Тоже способ, вот тебе сразу
1: же, да, да. Между прочим, еще один тоже вариант, инструмент, который очень мало кто использует почему-то, это подкасты. Это же очень крутая штука, когда ты вот, да, мы с тобой сейчас общаемся по видео, ты можешь из этого взять аудио, загрузить его куда-нибудь на SoundCloud, и люди в свободное время будут это слушать. То есть это тоже, ну, как бы один из вариантов размножения контента. Вроде бы одно и то же, но уже в разных местах.
0: Да, да, спасибо тебе. Это правда то, что мы тоже как раз и делаем тоже постоянно. То есть вот это интервью, оно сейчас пойдет на SoundCloud, и оно пойдет в iTunes, в наш подкаст, да. да, чтобы людям, потому что многим удобнее это слушать в разных форматах каких-то. Классно. Да. Натя, что делать? Знаешь, я еще с чем столкнулась? Последний, наверное, вопрос. Не все такие экстраверты, как мы с тобой, которым легко делиться, которым я не могу, например, не делиться, я знаю что-то тоже, если оно что-то где-то внутри бурлит, то... Есть потребность в этом, да, как-то написать, поделиться, и ты отклик такой находишь единомышленников, это бесценно. При этом есть действительно прекрасные профессионалы, но они не, не любят, да, делиться, им не так легко говорить о чем-то личном, да. а, например, профессиональные кейсы, это терапевты, например, вот у меня кто клиенты, они, у них профессиональная этика не разрешает, ну, не позволяет делиться какими-то э, своими кейсами по работе. Вот что делать в такой категории?
1: Знаешь, мне очень нравится подход маленьких шагов, я его люблю очень сильно. Здесь действует точно так же. То есть, что важно? Важно сказать себе, зачем мне это, для чего. Сделать четкий план. То есть тут важно, важен план, на какие темы и когда я должен сделать контент. Или снять, или написать. Неважно, что, что вы выберете. И все-таки хотя бы первые несколько месяцев... Ну, прилагать усилия для того, чтобы это делать. Потому что э, создание контента и вот э, этот, знаешь, некий начинать кайфовать от него, это тоже навык. И его нужно выработать. То есть я тоже, я хоть и экстраверт, но mm -hmm. для меня изначально было сложно делиться делиться чем-то личным, понять, что на тебя никто не нападет, что mm -hmm. есть люди, которые поддержат, найти, вот, увидеть эту поддержку от людей, mm -hmm. и ты начинаешь mm -hmm. хотеть еще больше это делать. И мне кажется, даже для интровертов, кстати, очень много общаюсь с интровертами, которые очень активны в Фейсбуке, я их mm -hmm. спрашиваю, слушай, а ты интроверт? Ну, как? Как это? Они мне отвечают, знаешь, Надь, это мой способ самовыражения. Для mm -hmm. меня сложно в обычной жизни пойти с человеком по общаться. Mm -hmm. а здесь я понимаю, что я как бы в некой, ну, как в раковине, я здесь в безопасности, меня домой никто не придет и по голове не стукнет за то, что я в Фейсбуке написал mm -hmm. или там в email написал. И это, да, это мой способ самовыражения, это мое творчество, вот можно mm -hmm. еще к этому так относиться.
0: Супер, супер, спасибо. Вот это ты очень важную штуку сказала, потому что я, правда, я ж вспомнила, что я... Uh, не пишущий человек, по сути, я говорящий, да, oh. и говорящим я не сразу, это что же у меня есть клиенты, как раз интроверты тоже любимые, они это иногда называют, что выход из-за забора, когда ты стоишь, так, oh. смотришь, значит, эти маленькие за юбки выглядывают, и ты тоже там подглядываешь, что там творится в интернет-пространстве, но нужно какие-то вот делать эти маленькие шаги, и я вспомнила, что я вырабатывала этот навык, я прям себя чуть-чуть где-то заставляла, Писать какие-то посты, они были нейтральные. Потом постепенно ты вот ты правильно сказал, ты когда видишь эту поддержку, а она мощная, она хорошая, если люди видят, что ты искренен, вот ты отклик всегда получишь. Ты становишься смелее, ты смелее выражаешь свое мнение уже, да, и mm -hmm. это находит очень большой резонанс, то есть это действительно правда, да, тут действует именно теория маленьких шагов. Спасибо тебе, важно. Надюш, есть что-то такое, что я не спросила, да, а ты не сказала, может быть, что важно учитывать для сильных профессионалов, которые хотят вот, продвигаться онлайн,
1: ты знаешь, я бы сказала, что не стоит оборачиваться на свой оффлайн-опыт и вот, знаешь, так прям жестко на нем зацикливаться, то есть все-таки мне кажется, что нужно быть гибким, и если ты понимаешь, что, ну вот, твои компетенции в офлайне, они не очень прям точно переносятся в онлайн, mm -hmm. то нужно все-таки подстроиться, вот и Подстроиться и поймать этот кайф, поймать эту волну, и тогда да. вот дело пойдет, потому что если ты будешь биться лбом от стену и пытаться перенести свой исключительно вот офлайн-опыт в онлайн полностью, и это, ну, не будет получаться, значит, нужно что-то менять, подстраиваться, и тогда да. все пойдет. Да,
0: спасибо тебе. Ты знаешь, я прям вспомнил, сейчас, иногда у меня клиенты, которых тяжело идет это продвижение, это как раз те, которые, как ты сейчас сказала, именно свой офлайн-опыт пытаются прямо перенести, да, скопировать на онлайн, а это не работает. И постоянно звучит фраза мы так не работаем, ну, там, представители наши, допустим, там, когорты, специальности и так далее, у нас так не делают, да, но это как раз вот то самое, что и обычно работает и внутри, и в корпоративной среде, вот как в компаниях, да, что мы так не привыкли, мы так не работаем, это другие правила, онлайн-рынок, он правда, он другой, он постоянно и в этом прекрасная, это прекрасный тренинг личностного роста, да, когда ты можешь то попробовать, да, себя и попробовать разные способы самовыражения, самореализации, вообще, для меня это тоже такая была ниша. И, наверное, знаешь, еще вот сейчас вспомнила, как раз хотела тоже от тебя добавить частый страх, может быть, ты тоже с этим сталкивалась, когда прекрасные профессионалы часто даже боятся не выходить онлайн не потому, что скажут люди, а что скажут их коллеги-профессионалы. Как это ты пошла вот в этот инфобизнес и так далее. Я с этим столкнулась вот лет пять назад, когда мне говорили там, ну, тогда еще вот это же было вообще, а тем более в моей среде там профессиональных тренеров, это некий такой нонсенс был и здесь вот очень важно не обращать внимание, да, пусть это как зо, за, на зонтик это сыпется, да, здесь важно, потому что что мне только не говорили, да, что это, ну, не получится, разбивали вот в хлам все мои эти идеи, я потом перестала ими делиться, в принципе, просто делала себе и делала свое дело, потому что была внутренняя вера. И приходилось, тогда не было еще обучений, как-то вот шаг за шагом, как ты говоришь, да, постепенно методом проб и ошибок что-то, чему-то приходить. Сейчас возможности масса, есть много информации, действительно, да, есть по об интернет-продвижении, вот. Главное, не бояться и не оглядываться, и да.
1: знаешь, еще тоже важный момент, есть очень много сейчас групп поддержки, вот, тех, кто стартует только сейчас. И мне кажется, когда вот у тебя есть такое окружение, такая группа, легче идти. А таких вот обучающих именно групп, которые вместе там растят бизнес, их сейчас довольно много можно выбрать.
0: Абсолютно. То есть найти вот единомышленников, это правда, да. это легче сразу же, да, сделать даже в конце концов, как я всегда говорю, если ты не можешь найти окружение, которое тебе Слезу
1: нужно... Сам
0: сделай сам, да, стань его лидером. Собери свою мастер-майнд-группу из пяти человек, таких же чайников, да, вот, профессионалов там в офлайне, но чайников в онлайне, и сделайте вместе, делитесь, и где вы будете на уровне именно ребенка, вместе расти, делиться своими граблями какими-то, да, и успехами, и это очень классно будет тоже работать, да. Настя, спасибо огромное тебе, очень ценно, и психологической подоплекой. я очень надеюсь, друзья, что нашли для себя какие-то ответы на вопросы, и буду буду очень рада, если поделитесь, если что-то нам напишите вообще, как вам, насколько было полезно. Вот.
1: Да, Лен, спасибо огромное, что пригласила. Если будут вопросы, я с удовольствием приду, отвечу всем. И я, Мне можно в личку писать, я всегда отвечаю.
0: Спасибо, да, Надя прекрасный специалист, и мало того, что это тот человек, который, как ты сказал, сделал себя сам, и на моих глазах и это такой бурный стремительный рост, и ну, просто, скажем так, наверное, как раз пример и вот этой гибкости, как ты говоришь, и новизны, целеустремленности, и умения вот из любого какого-то проекта сделать что-то, процветающий бизнес. Так, Спасибо да.
1: большое. Спасибо, да. Счастливо,
0: да, счастливо тогда. Да,
1: Пока. пока.